0: Es gibt so Ereignisse im Leben, die dich völlig aus der Bahn Ja, wenn du zum Beispiel gemobbt wirst beim Schaffen. Oder sexuell belästigt wirst. Und dann hast du auch noch die Kündigung im Briefkasten plötzlich.
1: Oder hast einen krassen Autounfall und wirst arbeitsunfähig.
0: Und niemand will zahlen. So richtig uncoole Geschichten. Rechtsfall im Alltag. In fünf Folgen schauen wir fünf so Fälle genauer an. Es sind meist typische Situationen, die Frauen betreffen und grosse Auswirkungen haben auf ihr gesamtes Leben. Haben. Wir sind Nadine Jürgensen und Patrizia Lehrerin von ELEX.
1: Wir wollen in diesem Podcast darüber reden, in welchen Fällen Frauen besonders gefördert sind, wie man sich schützen kann oder eben notfalls wehren
0: kann. Am Anfang von jeder Folge tauchen wir in einen Fall ein, der wirklich passiert ist.
1: Also natürlich so, dass die betroffenen Frauen nicht erkennbar sind. Die Namen oder wo die Fälle
0: stattgefunden haben, das haben wir natürlich geändert. Dann bespricht jeweils eine von uns den spezifischen Fall mit der Juristin von der CAP, findet heraus, wie sehr wir alle davon betroffen sind und wie wir sich wehren Der erste Fall dreht sich
1: um eine junge Frau, die sich andauernd Beleidigungen und anrüchige Sprüche von ihrem Chef hat anlässt.
0: Und dann hat er ihr auch noch gekönnt. Ein Albtraum für jede Frau. Lassen wir los mit unserem Podcast «Akte XX». Das ist der erste Fall. Sexuelle Belästigung.
1: Die Lina fängt im November 2020 ihren neuen Job an. In einem Logistikbetrieb, der Päckchen verschickt. Sie arbeitet in Schichten.
0: Amigs früh, amix bis spät am Abend. Sie kommt pünktlich und macht ihre Arbeit. Sie ist sehr froh, der Job. Lina ist Anfangs 20, lebt mit ihrem Freund in einem Dorf im Kanton Aargau. Und sie arbeitet jetzt schon ein paar Wochen dort und sortiert Päckchen aus.
1: Irgendwann fängt ihre Chef aber, Rasi zu beleidigen. Am Anfang eher selten. Aber dann werden die Bemerkungen immer mehr unter der Gürtellinie. Du bist eine dumme Kuh. Ausserehrlicher Sex ist im Falle Sünde. Du bist
0: diesen Lohn da nicht wert. Dich kann man ja nur im Nest brauchen. Nur dass kein Missverständnis aufkommt, mit ihrem Chef hat sie nie etwas. Die Lina schafft weiter. Am Anfang belastet sie die Angriffe ihrem Chef noch nicht so fest.
1: Aber was immer intensiver wird, geht sie ihr schon langsam an Psyche. Sie getraut sich immer noch nicht, sich zu wehren und sie will einfach ihren Job machen.
0: Und dann, an einem heißen Sommertag letztes Jahr, Ende August, hat sie ohne Vorwarnung Kündigungen im Briefkasten. Die ganze Situation
1: überfordert sie komplett. Sie kann nicht mehr schlafen, die ständigen Beleidigungen kommen ihr auf und sie geht in eine Depression. Sie wird zu so 100% arbeitsunfähig.
0: Ihre Arzt empfiehlt dann, mit ihrer Versicherung Kontakt aufzunehmen. Die Rechtsschutzabteilung übernimmt den Fall und macht eine missbräuchliche Kündigung geltend. Wegen der andauernden verbalen Beleidigungen nämlich und der Bemerkungen unter der Gürtellinie. Es gibt aber leider einen großen Haken.
1: Ja, ich weiß was dieser Haken besteht und wie der Fall ausgegangen ist. Zu dem kommen wir später noch ausführlich. Jetzt ist aber zuerst die Frau da, die den Fall auch übernommen hat. Hallo, liebe Ladina Engel. Hallo Nadine. Ich stelle dich kurz vor. Ladina, du bist Rechtsanwältin bei der CAP im Team Arbeitsrecht. Seit acht Jahren schaffst du schon dort, zuerst in Vollzeit. Und seit du Mami bist mit dem ersten Kind, hast du auf 60 reduziert. Du sagst von dir, dass du eine glückliche Teilzeitangestellte bist und gleichzeitig Mami von mittlerweile zwei Kindern. Genau. Ja, es ist eine Situation, die vielleicht viele Frauen kennen. Der Chef macht blöde Sprüche, bis es einfach nicht mehr
2: lustig ist. Wann ist denn
1: da eigentlich die Grenzen erreicht?
2: Ja, grundsätzlich ist jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von einer Seite unerwünscht ist. Es kommt dann nicht mehr darauf an, was genau die Motivation der agierenden Person ist. Es geht einfach darum, dass das eine Person so nicht möchte. Aber ist dann jetzt jeder Flirt das Problem? Oder wo merkt man dann, jetzt ist das Ganze überschritten? Nein, grundsätzlich nicht. Also ein, ein, ein Flirt, der wo, wo bei gefällt, wobei die lustig finden, wobei die Freude dran haben, das ist kein Problem. Aber sobald sich eine Person dann nicht wohlfühlt und das eigentlich nicht mehr wird, kann es bereit schon eine sexuelle Belästigung sein. Wenn dann einfach weitergemacht wird von der anderen Person. Gibt es dann noch weitere Beispiele? Ja, es gibt ganz viele. Es können ähm, häufig vorkommen, so Bemerkungen über körperliche Vorzüge oder Schwächen. Dann so obszöne Witz, ein äh, Anstarren oder hinten reinpfeifen. Also unerwünschte Annäherung, jemandem die Hand auf den Oberschenkel legen oder über den Rücken streichen. Dann kann das auch das Zeigen von pornografischen Bildern sein oder wenn man irgendjemandem äh, Vorteil verspricht. Wenn man jetzt äh,
1: selber betroffen
2: ist von so einem Vorgang, auf was muss man dann da achten? Ich finde es ganz wichtig, dass man die Vorfälle dort dokumentiert, dass man so ein Art Tagebuch schreibt und dort festhält, was genau, wenn passiert ist. Weiter ist es wichtig, dass man die Person, die einem dort belästigt, dass man die, ähm, darauf aufmerksam macht, dass das so nicht geht, dass man das nicht möchte, dass das klar nicht gewünscht ist. Das macht man am besten schriftlich, dort man das festhält. Wieso ist das wichtig? Jetzt im, Im Fall des Flirts, dass die Person weiss, jetzt ist es fertig. Die andere Person findet es nicht mehr lustig, sie ist zwar sehr schön, aber jetzt ist es wirklich fertig. Dass man, wie sagt, für mich ist es nicht in Ordnung, mach es bitte nicht mehr. Mhm. Und das Tagebuch, das du erwähnt hast, für was ist denn das? Das ist ganz wichtig, wenn es dann weitergeht und, und man sich mal wehren muss, äh, im Extremfall sogar vor Gericht, dass man kann die Vorfälle beweisen kann. Ladina, gibt es dann noch andere Fälle von sexueller Belästigung oder missbräuchlicher
1: Kündigung, die du auch geholfen hast?
2: Ja, es kommt noch ab und zu einmal vor. Wir haben jetzt gerade in unserem Team ein Fall von einer Lehrtochter, die ähm, hat Lehr gemacht in einem Transportunternehmen. Sie hat dort immer wieder in den Keller abgemessen zum so Öltrainingen fahren. Ist ähm, begleitet von einem älteren Mann, also auch ein Angestellter von der Firma, war etwa 50 gsi. Und es ist dann im Keller mehrfach zu Vorfällen, gekommen, wo er dieser jungen Frau das T-Shirt ähm, aufgezogen hat und sie berührt hat. Ui, nein, das ist ja ein total krasser Fall. Was hat sie denn da gemacht? Ja, sie hat dann relativ gut äh, reagiert. Sie hat ihren Chef informiert. Und der hat sich dann die Situation angenommen. Er hat dann äh, ein Gespräch geführt mit beiden Parteien. Der Mann hat ähm, eine Absichtserklärung unterschrieben, dass er das sicher nicht mehr machen wird, dass er die Frau in Ruhe lässt. Und man hat sie dann auch nicht mehr schaffen lassen. Also sie nicht mehr zusammen in den Keller und sonst hatten sie keine Berührungspunkte mehr. Die Situation hat sich leider aber nicht mehr beruhigen lassen und man hat die Lehrtochter fristlos gekündigt. Es ist total schockierend, oder? wenn man das so
1: gehört, dass das etwas passiert. Handelt es sich denn jetzt da auch um eine missbrüchliche Kündigung bei ihr?
2: Man hat dann gesagt, anstatt dass man die Situation versucht zu beruhigen am Arbeitsplatz zu also da noch mehr investiert, kündet man ihre. Und so eine Kündigung kann durchaus missbrüchlich sein. Ja. Wann genau handelt es sich denn eigentlich um eine missbrüchliche Kündigung? Ja, also in Bezug auf missbrüchliche Kündigungen denke ich, ist es wichtig, äh, zum festhalten, dass in der Schweiz im Unterschied zu vielen unserer Nachbarländern Kündigungsfreiheit herrscht. Also das heißt, man darf an eine anderen Arbeitnehmerin künden. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Kündigungsfristen eingehalten sind und dass die Kündigung nicht ähm, erfolgt, während jemand zum Beispiel krankgeschrieben ist. Aber dann darf man grundsätzlich künden. Es gibt nachher ähm, gewisse Konstellationen, wo eine, so eine Kündigung kann ähm, missbräuchlich sein. Das ist ähm, beispielsweise, wenn man jemandem äh, einem wegen dem Grund, der die Person, vor deren Arbeitnehmerin liegt, also weil sie zum Beispiel schwarzer Hautfarbe ist oder wenn man jemandem kann, zum Anspruch zu verraten, wenn man jemandem kann, kurz bevor er das 100-jährige Dienstjubiläum feiert und den Batzen überkommt. oder wenn man jemandem kann, nachdem der Anspruch geltend gemacht hat, wo, wo, wo berechtigt sind, also zum Beispiel der 3 monatslohn einfordert oder es gibt noch die sogenannte Altersmissbrüchlichkeit, dass man jemandem kündigt, kurz bevor die Person pensioniert wird und nachdem sie schon sehr lange im Betrieb gearbeitet hat. Kommt dann so etwas in der Praxis oft vor? Ja, es kommt relativ häufig vor. Gerade die rechenkündigung ist noch häufig, dass man eben eine Arbeitnehmerin kündigt, nachdem sie Ansprüche geltend gemacht hat, die wo, wo ihr zusteht. Und was ich jetzt beobachtet habe, was zunimmt, ist die Kündigung von einer Mitarbeiterin, die sehr lange im Betrieb war und kurz vor der Pensionierung steht.
1: Wenn einem irgendetwas passiert, wo kann man sich dann sonst noch Hilfe holen?
2: Also jetzt in Bezug auf die sexuelle Belästigung ist es so, dass der Kanton eine Mobbingstelle hat, wo man sich anwenden kann. Dann gibt es eine kantonale Schlichtungsstelle nach Gleichstellungsgesetz. Dort kann man sich Hilfe holen. Dann gibt es die Opferhilfe, die auch helfen kann. Oder wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dass man eine Fallanmeldung bei der Rechtsschutzversicherung macht und sonst halt selber einen Anwalt mandatiert. Und wenn es ganz schlimm ist, also schon richtige sexuelle Nötigung respektive Vergewaltigung, kann man auch bei der Polizei eine Strafanzeige machen.
1: Und wenn man sich jetzt wehrt und das meldet, wie hoch ist dann die Erfolgsrate, wenn man das macht?
2: Ja, also grundsätzlich, was die liegt in finanzieller Hinsicht, ist eine Entschädigung von maximal sechs Monaten also das ist das höchste Mögliche. Sehr häufig vergleicht man sich dann ähm, vergleichen. Also Man trifft eine Vereinbarung und einigt sich auf eine Zahlung. Also, dass es gar nicht zuerst vor Gericht kommt.
1: Warum kommen so Geschichten eigentlich nicht öfter vor Gericht?
2: Ja, das Gerichtsverfahren ist zu einen eher belastend. Es geht lange, es sind mehrere Instanzen. Also Man hat zuerst den Friedensrichter, dann das Bezirksgericht den das Obergericht, schlussendlich, wäre noch das Bundesgericht, wo man sich könnte Das geht sehr lang und ist eben, ähm, belastend für, für alle Betroffenen.
1: Es gibt ja aber das Gleichstellungsgesetz und auf Grundsatz von dem könnte man sich ja eigentlich auch seine Stelle zurückholen.
2: Genau, dort geht einfach darum, dass man ähm, eine Entschädigungszahlung kann geltend machen von bis zu sechs Monatslöhnen und losgelöst von dem wieder im Betrieb könnte weiterarbeiten könnte. Und wenn man dann nicht vor Gericht sieht, sondern das in einem außergerichtlichen Vergleich sich an einigen kann, ist es sicher auch für Psyche besser. Man kann, man, man kann darüber reden, man findet sich, man vertreibt sich wieder, man kann abschließen und ähm, nach vorne schauen und eben allenfalls wieder an der Arbeitsstelle weiterarbeiten.
1: Mich hat der Fall von der Nathalie Uwiler sehr beschäftigt. Sie hat ja den Weg gewählt, der gerichtlichen Weg, wo sie wirklich bis auf alle Instanzen durchkämpft, für ihr Recht nach Gleichstellungsgesetz nach Arbeitsrecht. Ähm, du hast den Fall wahrscheinlich auch mitverfolgt. Sie hat jetzt eine Konfrontation gewählt.
2: Genau, ich denke, das ist auch noch ein bisschen typenabhängig, ob man das wirklich möchte und auch, ob man das kann. Es gibt... Ähm, Frauen, denen geht's sehr schlecht, die, die getrauen sich schon fast nicht überhaupt, etwas zu machen, und dann ist natürlich so das Gerichtsverfahren noch um einiges ähm, belastender und es geht halt wirklich auch lange. Es ist wirklich langwierig und ich denke, wenn man mit weiter schaffen im Betrieb, ist es sicher eine Überlegung wert, wenn man allenfalls das möchte außergerichtlich versuchen, sich zu einigen und dort einfach die Entschädigungszahlung geltend machen.
1: Mhm. Und ich nehme noch, ihr unterstützt Frauen, egal für welchen Weg dass sie sich entscheiden.
2: Genau, das ist ja so. Wobei man sagen muss sagen, wir haben sehr viel mehr Fälle, die wir außergerichtlich erledigen können, als die nachher dann vor Gericht gehen. Mhm. Kommen wir gerade zum Fall von der Lina, wann bist denn du von der Lina kontaktiert worden? Ja, die Lina hätte mal in der Rechtsauskunft die mir anbieten. Sie hat dort, äh, gesagt, dass es ihr nicht gut geht, dass sie krankgeschrieben ist und die Kündigung ähm, erwartet. Wir haben ihr dann gesagt, wenn es denn so weit ist und sie die Kündigung nicht sollte, bekommen, soll sie bitte eine Anmeldung machen. Das hat sie dann gemacht und erst dann hat sie auch ähm, von der sexuellen Belästigung erzählt.
1: Und was haben ihr dann unternommen?
2: Wir haben dann, ähm, die Gegenseite angeschrieben, also die Arbeitgeberin und haben auf die Missstände aufmerksam gemacht. Es war dann leider so, gewesen, dass die Arbeitgeberin wirklich äh, kein Verständnis hatte und auch überhaupt nicht vergleichsbereit war. Im Fall von der Lina kam noch dazu, gekommen, dass sie selber ähm, ihren ist sehr schlecht gegangen wegen dem allem und sie hat sich dem nicht stellen. Also sie hat gesagt, sie möchte nicht irgendwie die Gegenseite von Friedensrichter treffen. Sie möchte dass ähm, auf sich beruhen lassen. Mhm. Was war denn jetzt im Fall von der Lina der große Haken war? Ja, bei der Lina ist es also so dass sie ähm, die ganzen Vorfälle nicht dokumentiert hat, dass also sie hat die nicht aufgeschrieben und sie hätte die auch nicht können beweisen, also sie hat kein Beweis für das, was passiert ist. Und wie ist der Fall jetzt am Schluss ausgegangen? Ja, der Fall ist ähm, noch pendent bei uns. Es geht im Moment einfach nur darum, wen genau die Kündigung zugegangen ist, ob die jetzt zugegangen ist, wo sie bereits krankgeschrieben war und ob das schlussendlich eine richtige Kündigung ist.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, was kann man am besten machen, wenn man in so eine Situation kommt, dass
2: man am Arbeitsplatz
1: sexuell belästigt wird?
2: Ganz wichtig ist dann, dass man Vorfeld dort dokumentieren, dass man das dort aufschreiben, dass man es später kann beweisen, wenn was passiert ist, dass man dort auch Beweise sichere. Und nachher ist es sicher wichtig, dass man sich ähm, Hilfe holt, also sicher zuerst Gespräch suchen mit dem ähm, mit dem Arbeitgeber und sich nachher Hilfe holt, dass man kann, äh, die Ansprüche, die einem dann zustände, wenn einem so etwas passiert, auch in finanzieller Hinsicht, könnte das bis zu sechs Monate sein, dass man sich dafür einsetzt und dass und sich vertreten und unterstützen lässt. Und das
1: ist ja sicher auch gut für den eigene Seelenfrieden, dass man nicht einfach alles mit sich machen lässt.
2: Genau, auf jeden Fall. Dass man dann auch, wenn das Verfahren zu Ende ist, ob es jetzt ein gerichtliches Verfahren ist oder ein außergerichtliches Verfahren, wenn man sich dann geeinigt hat, dass man das kann hinter sich lassen kann und wieder in die Zukunft schauen Danke vielmals. Danke dir. Das ist
0: die erste Folge von Akt XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Leary von Alex und wir schauen uns in fünf Folgen typische Rechtsfälle an, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Und wir reden mit der Expertin darüber, wie man sich schützen oder eben Notfalls wehren. In der nächsten Folge reden wir
1: über eine Bibliothekarin an einer Schule. Wo krasse Missstand bemerkt und jeder der Leitung mitteilt und dann kommt ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat.
0: Der Podcast ist eine Kooperation von Alex mit de CAP, produziert von Franziska Engelhardt von der Podcast-Schmiede. Weitere Tipps findet ihr auf alex.com.
1: Alle Folgen findet ihr bei uns auf der Webseite und überall, wo ihr Podcasts hört.
0: Ich bin nochmals kurz, Patricia von Alex. Alex ist eine Finanz- und Medienplattform. Sexismus, Mobbing, Lohndiskriminierung. Wir wünschen uns, dass sich alle gegen Ungerechtigkeit wehren können und es nicht eine Frage von Geld ist. Darum hat Alex zusammen mit der CAP die Alex Justice entwickelt. Auf alex.com unter Produkt erforscht mehr.